0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tiffany May, soy coordinadora de contenidos en Victoria 147 y hoy queremos hacer un episodio un poco distinto. Trajimos a tres personas de nuestro equipo para dar los mejores consejos a la hora de hacer contenido. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios?
1: ¿A qué problema te
0: enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos en equipo? Victoria 147, el podcast. Si queremos hacer algún contenido escrito, tenemos a Alma Jiménez. Hola, Alma, ¿cómo
1: estás? Hola, soy Alma de Victoria 147, soy gerente de contenidos eh, y yo me encargo de toda la parte de creación de contenido eh, para academia desde los libros de trabajo el diseño de eh, los programas de capacitación y todo lo que tiene que ver con que tú puedas conectar con el aprendizaje y a partir de ahí generar experiencias de aprendizaje. Y te voy a dar cinco tips para que tú puedas hacer contenido, eh, sobre todo contenido escrito, de la manera más sencilla. Lo primero que tienes que considerar es el poder del lenguaje y de las palabras. Actualmente, el contenido escrito tiene una relevancia importantísima. La información está presente en todos nuestros espacios, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional o empresarial. Recuerda que el lenguaje te ayuda a persuadir, te ayuda a seducir, a fascinar y a comunicar lo que tú quieres eh, expresar para conectar con tu cliente. Mi primer tip va alrededor de saber quién es tu cliente o quién es tu lector. Esto es súper importantísimo porque tienes que considerar qué información posee y en qué contexto va a leer tu mensaje. Si tú vas a hacer una carta eh, de propuesta, vas a enviar una cotización, vas a enviar un correo electrónico o quieres acompañar una imagen en tus redes sociales con un mensaje, tienes que pensar quién lo va a leer, si va adecuado um, al contexto y a la información que tiene tu cliente y sobre todo recuerda que tu cliente no es todo el mundo, por eso tienes que hablarle precisamente a esa persona que tiene un problema o una necesidad y que te va a percibir a ti como una solución que estaba buscando y por lo tanto va a pagar por tu producto o servicio. Entonces, siempre mantén en mente quién es tu cliente, quién es tu lector. El segundo consejo que te voy a dar es necesitas tener claro tu objetivo comunicativo, es decir, ¿qué quieres expresar? No es lo mismo que tú eh, tengas un negocio B2B que va dirigido como a tu cliente final o que tengas un negocio B2C porque vas a utilizar canales diferentes. Entonces, tu objetivo comunicativo va de acuerdo tanto a tu lector como al canal que vas a utilizar. Entonces, siempre mantén en mente qué es lo que quieres comunicar y en dónde lo vas a comunicar porque esto también va a cambiar muchísimo. Mi tercer consejo va sobre el proceso para escribir un texto. Eh, la llamada, eh, el llamado miedo a la hoja en blanco y la verdad es que esto es muy sencillo, son tres simples pasos. El primer paso es investiga, encuentra información de todas las fuentes, haz mapas mentales, eh, escucha podcast, siempre tienes que estar investigando sobre el tema que tú quieres escribir. Vas a escribir, te vas a sentar, vas a escribir a mano, vas a escribir en la computadora como tú quieras y vas a tratar de responder preguntas clave como si tu lector te las estuviera haciendo a ti. Entonces, el segundo paso es escribe y el tercer paso más importante que todos los escritores siempre te van a decir, un texto se hace en este tercer paso, en la edición. Ahí tienes que ser súper crítica contigo, quitar toda la paja, todas las palabras que están de más. Tratar de hacerlo lo más simple que se pueda para tu lector. Entonces, recuerda el proceso para escribir un texto va siempre en tres pasos. Investigar, escribir y la parte muchísimo más importante que es editar. El cuarto consejo es muy importante y te va a ayudar para conectar con tu lector o tu cliente es encuentra tu voz. Eh, tu voz es la manera en la que vas a transmitir quién eres, cuál es la personalidad de tu marca, de tu producto, de tu servicio. Y además te va a servir para expresar tus valores y toda la visión que tienes acerca del mundo y de la realidad. Tu voz debe ser coherente y consistente en todas las comunicaciones de la marca. Si tienes una tienda en línea, eh, en el mensaje, cuando ya se hizo la compra, ahí tienes, que, tienes el poder de expresarte. Si se van a inscribir eh, a una newsletter, también tú ahí tienes como ese poder para ser coherente con la voz de tu marca. Entonces, es bien importante. Imagínate que tienes una marca de, de ropa deportiva. No vas a utilizar palabras como «participar» como más bien te vas a enfocar en palabras como competir conseguir, lograr, inspirar derribar, arrasar, o sea palabras que sean coherentes con tu personalidad, esa es tu voz entonces es la manera en la que vas a comunicarte y además vas a expresar todo lo que eres tienes que encontrarla y a partir de ahí, sé coherente en todos los canales, en todas las comunicaciones con esta voz el quinto tip es establece una conversación. Así como tú hablas con tus mejores amigas, háblale a tu cliente de esta manera. Tu cliente te va a escuchar si tú inicias una conversación, pero si tú le quieres vender, lo que va a hacer tu cliente es va a poner una barrera. Entonces, piensa en que no todos en nuestra cotidianidad queremos escuchar una oferta, pero es más fácil que nos enganchemos en una conversación. Esta conversación debe de ser clara. No te enfoques en parecer inteligente o en querer decir mucho, sino más bien en conectar. No sé si te, si recuerdas aquellos textos académicos eh, que leías en la universidad, que estaban llenos de palabras eh, muy rebuscadas o párrafos muy pesados, con oraciones muy... Eh, compuestas oraciones tan grandes que eran como del tamaño de un párrafo. Entonces, evita eso y trata de que sea la manera en la que escribes como esta conversación que tú puedes hacer con tu amiga que va a tener tu voz, tu tono de voz y que va a expresar los valores de tu marca. Entonces, siempre busca establecer una comunicación. No busques venderlo, o sea, no te acerques hablando de ti. No te acerques hablando de tu producto, de tu servicio. No empieces a escribir sobre lo importante que es eh, comprarte. No, eh, trata de ahondar en el problema de tu cliente y a partir de ahí trata de hacer esa conexión y llevarla como una conversación con preguntas, respuestas, con frases eh, alejadas totalmente de lo rígido y de los textos académicos y de todo aquello que te enseñaron en la escuela. Créeme que la comunicación hoy en día es muchísimo más clara es muchísimo más breve y tiene que ser muy amigable para mejorar así la experiencia de tu usuario y sobre todo que tu cliente sepa que atrás de tu producto, de tu servicio, hay una persona. Quiero recomendarte dos herramientas muy importantes. La primera es un canal de YouTube, busca a Maider Tomasena ella es española y te da tips eh, sobre copywriting, te van a servir muchísimo tanto para mejorar tu estrategia de negocio como para mejorar tu comunicación. Y el segundo es un libro que se llama Storytelling como estrategia de comunicación en donde vas a aprender herramientas narrativas tanto para comunicar y también en la parte de creación y emprendimiento. Entonces, estas dos herramientas te van a servir muchísimo. Storytelling como estrategia de comunicación es un libro de editorial Hilly eh, de Guillermo Lamar. No sé si así se pronuncie, pero búscalo como Storytelling como estrategia de comunicación. Si tienes alguna duda o quieres más recomendaciones, eh, escríbeme a alma.victoria147.org y yo voy a darte todas las recomendaciones que tú necesites.
0: Si quieres empezar a hacer videos para canales de comunicación, traemos a Jesús. Hola Jesús, ¿cómo estás?
2: Hola, soy Jesús Herrera Jaimes. Soy el gerente de producción de contenidos en Victoria 147 y hoy te voy a dar cuatro consejos para crear contenidos. El primero es tener un propósito. Tienes que saber para qué estás haciendo este contenido. ¿Qué buscas hacer con él? ¿Quieres vender? ¿Quieres tener más seguidores? ¿Quieres tener más presencia? ¿Quieres comunicar algún mensaje? El principal problema a la hora de crear contenido es hacer contenido solo por hacerlo. Si no sabes exactamente qué es lo que quieres lograr con ese contenido, difícilmente vas a lograr llegar al punto al que quieres llegar. El segundo consejo es definir el mensaje de manera concreta. Tienes que hacerlo en una sola frase. Se dice que si no puedes definir tu idea en una sola frase, entonces es porque no sabes de qué va. El tercer punto es pensar en la forma del contenido. El peor error es pretender que un mismo mensaje puede vivir en todas las plataformas. Siempre tienes que pensar en el mensaje que vas a dar y en qué plataforma lo vas a dar. Para nada sirve querer grabar un video que va a ir a Instagram y el mismo video querer ponerlo en Facebook o querer ponerlo en TikTok, porque los públicos son distintos. Entonces tienes que pensar en tu propósito, en la plataforma y a dónde vas a ir. Ahora, ¿Qué podemos hacer cuando se trata de hacer video o foto? Lo primero es cuidar el fondo. Piensa bien en el encuadre que vas a hacer y deshazte de las cosas que no necesites en el fondo. Cosas que puedan distraer. También cuida la iluminación. Siempre es bueno utilizar luz natural, así que trata que la luz te pegue de uno de los lados. No de frente y no desde atrás. El mundo real viene con una sola luz. Siempre tenemos una fuente de luz. Cuando tú replicas esa misma fuente de luz de la naturaleza, es cuando los videos lucen naturales. Cuida el audio. El audio es la mitad del video. Es algo que la mayoría de la gente ignora, pero cuando no está bien hecho, la gente se da cuenta. Entonces, entre mejor equipo de sonido tengas, vas a obtener un mejor resultado. No siempre se puede tener todos los equipos eh, necesarios para grabar audio, pero seguramente puedes conseguir unos audífonos con micrófono y eso va a darte una mayor calidad de audio. Por último, quiero recomendarte dos películas y un libro. La primera película es Ed Wood, una película de 1994 que hizo Tim Burton y protagoniza Johnny Depp. Eh, es una película indispensable para todos los creativos, sobre todo porque la mayor parte del tiempo sientes que no tienes ideas o que tus ideas no sirven o, o te sientes tal vez un impostor. Ed Wood es el que es considerado el peor director de cine del mundo y esta es una película sobre su vida y es como un respiro para tu alma cuando ves que a él le iba mal y le iba mal y le iba mal y seguía filmando y seguía filmando y al final logró convertirse en alguien importante para el cine. Otra recomendación es Reality Bites que va más o menos por la misma línea es una película que dirige Ben Stiller y protagoniza Winona Ryder y Ethan Hawke cuando estaban súper chavitos. Y es también sobre el crecer, sobre el sentir que, que no sabes en dónde estás parado. Y el libro se llama Mi Primera Película, el autor es Stephen longstein Y es sobre directores de cine que levantaron su primera película de la nada y que fueron un gran éxito. Habla de películas como Amores Perros de Iñarritu o Belleza Americana de Sam de Méndez. Y también te da una idea de cómo de la nada pueden surgir proyectos muy grandes que cambian al mundo. Y bueno, si crees que puedo ayudarte en, en alguna inquietud que tengas, puedes escribirme a jesús arroba victoria 147org y podemos platicar sobre aquello que necesites ayuda.
0: Si queremos hacer algún contenido para redes sociales, tenemos a Carolina Quintana. Hola caro, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, yo soy Carolina Quintana y yo soy Community Manager de Victoria 147. Yo soy la que está detrás de todas las redes sociales y hoy les traigo cuatro puntos que les van a ayudar a crear contenidos para sus redes sociales. Número uno, determina qué es lo que quieres comunicar. En el caso de tener tu marca, debes establecer los productos estrella que quieras que el mundo conozca. También puedes complementar con contenidos de valor. Es importante que la gente se lleve algo de tu cuenta. Puedes hacer infografías, mapas, consejos o tips, explicarle a la gente cómo utilizar tu producto. También puedes agregar un poquito de humor a tu cuenta. No que sea un bufón, pero sí que le des una alegría a los que te están consumiendo. Puedes agregar chistes, memes, todo lo que esté en tendencia. El número dos, establece o conoce a quién le estás hablando. Es importante que sepas quién es tu audiencia, porque esas personas posiblemente se vuelvan en tus clientes. ¿Qué es lo que les gusta consumir? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Qué es lo que les interesa? Y en el caso de que tú estés creando una cuenta nueva, necesitas establecerlo. ¿A quién le quieres hablar? Número tres, elige por dónde le vas a hablar. Los canales que vas a utilizar. ¿Qué redes sociales te convienen? ¿Qué redes sociales no te convienen? Porque no todas las marcas necesitan estar en todas las redes sociales. Tienes que determinar a partir de qué es lo que vas a comunicar, qué canales vas a utilizar. Te voy a dar dos herramientas importantísimas para hacer tus contenidos. La primera es si no tienes un programa de diseño especializado, puedes utilizar Canva, que está en internet y con las plantillas puedes hacer contenidos muy divertidos y más atractivos. Otra opción es que saques fotografías de bancos de imágenes como lo son Unsplash y Pixels para que puedas hacer tu perfil mucho más creativo y más atractivo. Otra de las herramientas que me gustaría compartirte es Creator Studio de Facebook que te ayuda a programar, a crear tus contenidos y es súper fácil de utilizar. Solo necesitas meterte a la página de tu marca en Facebook y en la parte izquierda encontrarás Creator Studio. Ahí le das clic y ahí mismo podrás programar todos tus contenidos. Cualquier duda que tengas sobre redes sociales, contenidos y demás... Puedes contactarme por mi correo electrónico que es carolina.victoria147.org y sin falta te contestaré.
0: Y ahora yo les voy a dar algunas recomendaciones para hacer precisamente esto, un podcast. El primer consejo que les voy a dar es organizar el espacio. Asegúrense de que estén en un espacio con ruido ambiente mínimo. Eviten hacerse al lado de una ventana abierta, un espacio público o en compañía de otras personas que estén en ese momento hablando tomando reuniones, haciendo otra cosa. Los espacios pequeños son ideales para grabaciones, ya que las habitaciones grandes pueden generar mucho eco. El tip número dos es el dispositivo con el que vas a grabar. Hay muchas maneras de grabar tu audio. No necesariamente necesitas solo un computador, pero si sí vas a usar un computador, asegúrate que sea una computadora con un micrófono decente, puede ser de escritorio o portátil, y si vas a usar tu celular, asegúrate de utilizar una aplicación única y exclusivamente para grabar. No utilices la grabación de notas de una aplicación de chat, sino utiliza ya sea la aplicación que viene en tu celular para grabar voice memos o descarga una que puedes bajar en Apple Store o Play Store. No importa qué dispositivo elijas, si es computador o tu celular o una grabadora portátil que puedes comprar, prueba el audio. ¿Cómo te suena? El tip número 3 es el micrófono. No siempre vamos a tener un micrófono especializado para grabar, pero puedes conseguir unos audífonos que tengan un micrófono ya incluido. Los audífonos que tienen cable son los mejores. Los audífonos de Bluetooth también funcionan, pero te recomiendo los de cable para que no tengas pérdidas en el audio. No tienen idea de la cantidad de veces que sucede. Silencia las notificaciones de tus aplicaciones, del celular, de la computadora. Eh, si tienes alguna alarma puesta, silénciala. Puedes apagar tu celular o simplemente salirte de las aplicaciones que tengan notificaciones abiertas. Mi última recomendación antes de despedirme es que te asegures de que grabaste todo lo que querías grabar. Y si quieres editar, no dudes en buscar en YouTube tutoriales que te pueden enseñar cómo utilizar un software de edición, así como Audition o Pro Tools. Antes de despedirme, los dejo con mis dos herramientas favoritas si quieren seguir aprendiendo de todo el tema de los podcasts. La número uno es hacer uso de Medium. Los artículos de Medium son súper buenos para estar en la última tendencia de audio. Nada más busca el tema podcast y vas a ver todas las opciones de artículos que puedes leer. Y la última herramienta es el libro Mixing Secrets for the Small Studio de Mike Sr. Este libro habla de temas muy complejos de edición de audio, pero si es de verdad algo que te gusta, puedes comprarlo, leerlo, aprender un poco más de cómo se graba en un estudio y especialmente de cómo se graba en un estudio pequeño cuando estás empezando. Si quieren saber un poco más de podcast no duden en escribirme a tiffany.victoria147.org Esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.